0: Me imagino que os habrá llamado mucho la atención el título del episodio de hoy, que diréis, ¿qué tiene esto que ver con desarrollo profesional? Lo tiene que ver y mucho, porque os voy a contar una pequeña historia. Lo que pasa es que no tenía ni idea de cómo titular al episodio. Y sinceramente, a veces pues normalmente cuando pones un título buscas que sea lo más indicativo de lo que vas a hablar, sobre todo para que pues por ejemplo la gente lo identifique, aquellos que no escuchéis todos los episodios, ver si os interesa o no solo por el título, o gente que no te conoce que se siente identificado, entonces te empieza a escuchar por ahí. Hoy me ha dado exactamente igual y eh, he, decidido, eh, he decidido llamarlo así porque la historia que os quiero contar hoy es una historia sobre ascensores. Y os pongo un poco en contexto. Este fin de semana venían mis padres de visita y, bueno, pues íbamos andando por la ciudad, estábamos viendo íbamos eh, lo típico de monumento en monumento y en un momento dado, pues no, no sé a qué vino sé que hablábamos de temas de mudanzas o algo así porque en los últimos años me han mudado varias veces y, y mi padre me contó una historia me contó una historia muy simple que básicamente me decía que nosotros cuando yo era pequeño vivíamos en, en un edificio y cuando había juntas de vecinos, pues resulta que eh, tenían un problema. Y siempre estaba el mismo problema, que era el, los ascensores del edificio, eran de estos que, digamos, eh, como que son todo metálicos. ¿Vale? Que todas las paredes son metálicas o, o de aluminio, no sé qué materiales exactamente. Y constantemente había, pues, típico graciosillo o listillo de turno que, ¿qué hacía? Pues que la rayaba, que ponía su nombre, que escribía cosas. Entonces el ascensor, pues, siempre estaba en mal estado. Y esto, por supuesto, generaba un gasto importante para la comunidad, pues, porque o bien te tenías que gastar dinero para ir arreglándolo, ir cambiando ese, esos recubrimientos del ascensor, o si no te querías gastar nada, ¿qué pasa? Que al final, al cabo de poco tiempo, tenías un ascensor que daba hasta cosa a entrar en él de lo mal que estaba. Yo de todo esto no me acuerdo porque yo era muy pequeñito, pero me lo contaba mi padre el otro día. En una de esas juntas, mi padre les propuso una solución diferente porque estaban cansados ya de gastarse dinero. Y lo que les dijo fue, mmm, en lugar de estar cambiando eh, todo el rato los paneles o... Oh, de pensar que tenemos que convivir con ello, vamos a hacer una cosa. Pongamos un, un, un espejo en el... Solo uno. Uno de los cuatro laterales que tiene la caja del ascensor. Vamos a hacer que sea todo un espejo. Y la, la respuesta de la comunidad fue no, porque A, nos va a costar dinero, y B, van a seguir rayándolo igual. Y... Y el razonamiento de mi padre era completamente diferente. Por supuesto, un espejo que al final no deja de ser una lámina de vidrio de unos milímetros con una capa detrás, por los que no sabes cómo es un espejo. Antes se hacían de plata. Hoy en día me imagino que no será plata. Pero básicamente es como un papel muy, muy, muy finito que está súper liso y que refleja todo. Y eso es básicamente un espejo, un vidrio con una lámina detrás. También se puede rayar, por supuesto, y probablemente hasta más fácil que el acero. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué mi padre puso esa solución? Porque en el momento en que tú pones un espejo en un ascensor, ¿qué hace la gente? Mirarse al espejo, arreglarse el pelo, ponerse bien la camisa, lo que sea. Ponerse guapo, por decirlo de alguna manera. Y en el corto trayecto, porque al final en un edificio, no sé si tenía este 18 plantas, creo que tenía, ¿en qué puedes estar? 30 segundos en un ascensor, como mucho. Te distraes viéndote a ti mismo y arreglándote. En cambio, cuando no tienes nada que hacer en el ascensor, las personas normales no hacemos nada, esperamos, pero hay otras pues que se aburren y se ponen a hacer ese tipo de tonterías, a rayarlo. Y el espejo lo único que hacía era distraerte, quitar tu atención, que no te aburries, que te estuvieras arreglando a ti mismo en lugar de estar rayando una pared. Por supuesto, eh, nunca le compraron la idea y, y nunca lo hicieron. Y me contaba mi padre que hace no mucho, pues uh, hace un tiempo, pero años después de que nosotros incluso nos mudáramos de ese edificio y ahora viven en otro lugar, yo ya no vivo ahí, han pasado unos cuantos años, eh, se encontraba con un vecino y, y este vecino una vez le, cuando se lo encontró le dijo, mira, ¿sabes qué? Durante años me he acordado de ti porque insististe mucho en el tema del espejo y nunca te hicimos caso y de repente un día... Cambiamos los ascensores, pusimos un ascensor con un espejo y dejaron de haber, dejaron de dañarse las, los otros laterales porque la gente se empezó a mirar a los espejos. No habían cambiado los vecinos, habían cambiado solo el ascensor. Y esto me lo contaba mi padre, bueno, como una anécdota, tal. Y yo en ese momento me pasó, bueno, pues desapareció otra anécdota más, curiosa y tal. Pero no sé por qué ayer mismo estaba pensando sobre eso. Sobre el tema de, de solucionar problemas. ¿Por qué funcionaba tan bien eso? Ya no voy a hablar de pensamiento lateral, de buscar soluciones alternativas, sino que esa solución funcionó muy bien porque estaba atacando a la raíz del problema otras formas podría de solucionarlo aparentemente, ¿cuál podría haber sido? bueno, como la que ya se planteaba inicialmente era cambia la chapa, bueno, si te la rompen vuelve a cambiarla, así ya está al infinito cuando tú crees que ya está suficientemente mal la cambias con un coste, intenta poner un material más duro, que sea más difícilmente rayable, intenta poner un material que aunque lo rayen eh, no se note tanto que está rayado, como por ejemplo no sé si habéis visto en muchas grandes ciudades que se da tanto esto de que hagan grafitis, por ejemplo, en las puertas de los garajes yo ahora, ahora vivo en Barcelona, desde hace poco. Y en el centro de Barcelona hay una zona en la que si tú pones una puerta de garaje blanca o gris, al día siguiente tienes un graffiti, una pintada con el nombre o con lo que sea. ¿Qué están haciendo? Lo que están haciendo es contratar un grafitero profesional que les haga un, un graffiti curioso, que llene toda la... La puerta, entonces, cuando otras, perso cuando otras personas iban con la intención de firmar con un. con un spray ahí, cuando ya ven que hay un graffiti, ya no hacen nada. No tienes la puerta blanca lisa, como igual te gustaría, pero al menos tienes algo bonito, no es una chapuza que te han hecho por ahí. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace es, es una solución, es una, una alternativa a tener que estar pintando constantemente de blanco la. La puerta. Esto lo veía justo, es que lo veía en un reportaje el otro día y decían que en un año la habían pintado siete veces. Y la habían pintado siete veces porque ellos habían decidido pintarla siete veces, porque dice que si no la podrían haber pintado tranquilamente 20 veces en un año para volver a tenerla blanca. Se cansaron, contrataron un profesional, les hizo un, un dibujo bonito y ahora ya han vuelto, ya no tienen que hacer nada más porque ya nadie les vuelve a pintar eso porque ya hay un graffiti, pero un graffiti que ellos han decidido y que está chulo. Y de hecho ahora hay eh, grupos turísticos, un guía que te lleva por las diferentes puertas, que son arte, para, para mostrártelas y han hecho un pequeño documental. Bueno, mucha historia. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque al final el problema está en que muchas veces tratamos de solucionar asuntos como este del ascensor, es una cosa rutinaria, pero en el mundo de la empresa tratamos de solucionar problemas sin conocer cuál es verdaderamente el problema, qué está generando el problema, ¿de acuerdo? En el caso del ascensor, ahora todos lo vemos muy claro después de la historia, el problema es que aquel que tiene esa mentalidad vandálica Está durante 30, 40, 50 segundos aburrido, encerrado en un sitio, y probablemente solo. Y entonces lo que hace es ponerse a rayar. En el momento en que distraemos su atención, que hacemos que no se aburra, ya deja de rayar porque... ¿A quién no le gusta mirarse en un espejo? Otra cosa es que nos veamos... <risa> depende el día, más guapos, menos guapos, más defectos o menos defectos. Pero a todos nos gusta mirarnos en un, en un espejo, al menos para ver cuán feos estamos, lo que sea. Pero a todos nos gustas. En el momento en que distraes la atención de esa persona, desaparece el problema. Todo lo otro, cambiar los paneles constantemente, poner uno que dure más, eh, poner uno que parezca que aunque se raye no se note tanto, al final es un parche, porque las rayas o el vandalismo sigue estando ahí. En el tema de la medicina, que hoy he escrito las notas del programa antes de grabar el episodio, lo he puesto, pasa exactamente lo mismo. Mm. Si tú una persona que tiene mucho sobrepeso le das unas pastillas especiales para quemar grasa, bueno y no, no vamos a entrar en temas de, de nutrición y todo esto, bueno, igual pierde algo, igual, con suerte, pierde algo, pero, su verdad, pero no está atacando al problema. Sí, puede que llegue a perder peso, ya veremos a costa de cuánta salud. Pero su verdadero problema no está en que, en que está gordo, su verdadero problema está en la cocina, en que come mal, come mucho o ambas cosas a la vez. Ese es su verdadero problema. Y por más pastillas que se tome le pueden solucionar un poquito el tema ahora, puede perder un poco de peso, pero la causa del problema seguirá estando ahí. Entonces, hasta que no cambie sus hábitos alimentarios, de cantidad, de calidad, etcétera, etcétera, no va realmente a solucionar el problema. Por eso, en el día a día de la empresa, tenemos que pensar lo mismo. ¿Cuál es el verdadero, el, la verdadera causa del problema que se está generando? Lo veo en muchas ocasiones, por casos que me contáis vosotros, por experiencias que yo he tenido o experiencias de personas muy cercanas a mí que me comentan, que... Un típico caso que se empieza a despedir a gente de un equipo de trabajo o de un departamento porque no se están consiguiendo resultados cuando el verdadero problema no son esas personas, sino que son, por ejemplo, en ocasiones, suele ser los superiores, que simplemente no están estableciendo bien los objetivos, no te dan las herramientas adecuadas, las, miden mal los objetivos, no te dan el apoyo necesario. Pueden haber miles de causas. ¿Pero qué pasa si sí, tú despides a una persona que igual no estaba cumpliendo con sus objetivos, pero puede ser que no sea mala? Lo que pasa es que no tiene a la persona arriba adecuada, no se le están dando las herramientas adecuadas, un largo etcétera de problemas. ¿Qué va a pasar? Que cuando metamos otra persona en sustitución de esa que ya no está en la empresa, el problema va a seguir estando ahí, y ahí es cuando escuchas las quejas, es que la gente no está motivada es que la gente solo viene aquí a pasar horas, hombre pues si llegas a esa situación yo me estaría planteando cuál es el verdadero problema cuál es el verdadero problema yo lo, lo por ejemplo, lo he vivido mucho en restauración esto es otra historia aparte, si queréis la contamos este viernes, pero eh, que yo he escuchado, es que la gente viene aquí a pasar horas, a cobrar su sueldo y no quiere saber nada más pues igual no estás contratando a las personas adecuadas. Igual el problema es que no, no estás cogiendo a las personas adecuadas. ¿Tú quieres pagar muy poco? Bueno, pues entonces vas a tener personas que están dispuestas a trabajar por ese poco. La, ¿Y a quién vas a conseguir? Pues gente que probablemente no es su vocación. Que no le gusta lo que está haciendo, pero sea por lo que sea necesita ese sueldo. Entonces, ¿qué puedes esperar? Es lo típico que se dice. Si pagas con cacahuetes, ¿qué vas a tener? Monos trabajando. No lo entendáis como mal, sino como una, una metáfora de lo que vas a conseguir. Eso respecto al sueldo, pero es que es como todo. Si tú tratas mal a la gente, ¿tú esperas que esas, esas personas de tu equipo después respondan bien? Por supuesto que no. Por eso hay que entender muy bien, antes de... Ya estábamos yéndonos a, gestiones de, a gestión de equipos. Hay que entender muy bien cuál es el verdadero problema que hay detrás de las cosas para poder atacarlo. Porque si no, solo vamos a estar poniendo parches, que no es fácil encontrar la verdadera causa del problema lo tengo clarísimo pero cada vez que sabemos que hay un problema y que lo tenemos que solucionar vale más tiempo invertir en averiguar cuál es la verdadera razón de ese problema, la verdadera causa que como loco saltar y al minuto uno tener una solución porque esa solución probablemente va a ser uno de esos parches, salvo que tengamos mucha experiencia que sea un caso que ya hemos visto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso, si veis que aunque hagáis lo que hagáis, el problema sigue estando ahí, lo que pasa es que probablemente vuestro enfoque no es el adecuado y tenéis que buscar la verdadera causa. Por si no lo he dicho 30 veces, ya sabéis lo que toca. Con esto, yo me despido esta mañana. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en mi e Y como siempre, gracias por escuchar y hasta mañana. Adiós.